2: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour euh, le meilleur de l'info, image euh, tout de suite euh, en direct de la bande de, de Gaza comme, euh, comme tous les soirs, euh, qui continue à être bombardée. Bonsoir Gérard Vespierre, géopolitologue euh, et fondateur du Monde Décrypté. Tous les soirs, il y a combien de, de bombes, de missiles qui s'abattent sur cette bande de, de Gaza, environ
3: Ah, plusieurs centaines, oui. Ouais.
2: Bonsoir Richard Bitbol, bonsoir. Euh, consultant en relations euh, internationales. On va décrypter évidemment en longueur euh, le bilan du voyage d'Emmanuel de, Macron. Euh, on va réécouter les passages de d'ailleurs sa, sa dernière interview, qu'il a donné une interview sur le tarmac en, en quittant euh, tout à l'heure l'Égypte. Mais je voulais qu'on démarre cette émission par euh, un témoignage. Il y aura beaucoup de témoignages ce soir, mais un témoignage très fort. Témoignage recueilli par nos équipes en Israël. Celui d'abord de, de cette jeune femme que vous allez entendre, cette jeune femme et son mari sont des rescapés de la, la rive partie de Nova, près de la bande de Gaza, qui a fait plus de 250 morts, 250 jeunes qui venaient danser pour la paix dans un festival dans le désert. Ils ont été massacrés. Laura raconte ces heures où elle est restée avec son mari dans sa caravane, où elle entend ce qui se passe à l'extérieur et où elle se voit mourir.
1: Pendant plus de 40 minutes, on n'entend que des coups de feu sur le surlements, des. Il n'arrêtait pas de crier à la Wakbar, à la, la Wakbar, et il tirait, il courait, on entend des gens qui couraient, crier. et criaient. Le temps passe, et à 10h30 pour la première fois, un, un terroriste a essayé d'ouvrir la caravane. Il a essayé trois quatre fois la caravane, et, et, et il a vu, il a. Il y a, a, a quelqu'un vivant qui a couru, donc il a couru après lui. On l'a entendu, ils l'ont essayé de le kidnapper, on, on les entendait lui crier Ta'al, Taal qui veut dire en arabe viens là, viens là. Et, et un coup de feu ils l'ont tué. Et vers 11h30 ils ont, ils ont tiré deux, coup, deux coups de feu dans, dans la caravane. Puis mon mari il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit qu'il m'aime parce qu'on était même pas assis à côté de l'autre. Il m'a dit qu'il m'aime, je lui ai dit que je l'aime. Puis on s'est dit au revoir avec un regard en fait tout simplement. Puis j'ai éteint le téléphone, parce qu'il n'y avait plus personne au monde qui pouvait m'aider par téléphone. C'était terminé. Et j'ai fermé les yeux. J'ai prié de mourir vite. Parce que moi, j'étais sept ans à l'armée, je sais tirer. Je me suis dit que si ce, ce terroriste, il prend une arme contre moi, j'espère qu'il s'est bien tiré au moins. Et qu'il ne va pas me blesser, me laisser saigner pendant huit pendant heures là maintenant dans la caravane. Mais surtout, j'ai prié de mourir et de pas être prise otage. Parce qu'il n'y a rien pire au monde qu'être pris otage par des terroristes pour un homme. Et pour une femme. Donc moi, moi à ces moments-là, j'ai simplement prié de, de, de mourir vite. De mourir vite et de pas être prise otage, de pas arriver à Gaza.
2: Voilà, Laura, témoignage terrible. Elle viendra demain au Parlement européen raconter... Son, son histoire et elle pense évidemment tous les soirs 200 otages israéliens, euh, ils sont 200 à peu près, et elle a beaucoup d'amis, euh, c'est l'abomination ce qu'elle raconte, c'est l'abomination.
3: Euh, ce sont des moments euh, que l'on ne peut pas transmettre, on peut transmettre des mots, euh, mais ce qu'il y a de gravé à travers les yeux et dans la mémoire de ces personnes est... Euh, vous avez vu les images hier soir, euh, Richard Ça, ce sont deux femmes qui
2: ont été libérées, euh, elles ont 80 ans, euh, elles ont raconté des choses, à mon avis elles n'ont pas pu tout raconter, parce que oh, d'abord elles ont leurs maris qui sont encore
4: Ça, ra ça rappelle étrangement euh, les gens qui sont sortis des camps, mm. oui, ils ne pouvaient pas raconter ce qu'ils ont vu, ils ne pouvaient pas raconter ce qu'ils ont vécu, souvenez-vous, euh, même Simone Veil, elle a mis des années avant de parler de ce qu'elle a vécu. Dans les camps. Je crois qu'on a comparé en septembre, on a comparé au Bataclan. Je pense qu'il faudrait comparer au camp nazi, mm -hmm. où on faisait des expériences, où on traitait des. Et encore, je ne suis pas sûr que ça atteint l'abomination de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous raconte, parce qu'on n'a pas vu les images. Mais euh, traiter des vieilles personnes comme on a vu, traiter des enfants, des bébés. Avec une les... mise en scène, hein, vous les voyez. Serrer la main. Et le de, de, pire et le pire. C'est que les nazis montage, essayaient de camoufler ce qu'ils faisaient. Mmh. Eux, ils en sont fiers. Ben, une, vous nous donnez l'enregistrement. Ils chantent. Et une question qu'on peut se poser quand même, parce que M. Macron a rencontré M. Abbas, on oublie quand même de soulever le problème des scènes de liesse qu'il y a eu en Cisjordanie. On va, on va continuer à en reparler tout à l'heure. Mais être au tard, je l'avais
2: entendu, c'est le cauchemar de Laura. Mais c'est ce qui est arrivé à Chagny. Elle était serveuse dans l'un des bars du festival. Elle a été enlevée. Sa sœur et sa cousine étaient aujourd'hui à Paris pour raconter, pour raconter ce calvaire. Et elles ont fait écouter ces, ces derniers mots au téléphone. Là encore, un témoignage très fort.
5: À 7h30, Eden nous a morning, nous a us, nous a us that a Et elle scared At first she took a cover in a car uh, next to her was uh, two dead uh, bodies of her girlfriends As she tried to be quiet uh, so the terrorists uh, couldn't hear her she told us that she can hear the their blood uh, floating She was in the car uh, about uh, Half in, uh, an hour and a, and a half, so she took the courage to get out of the car at some point and uh, run and hide uh, in a bush. After two hours that she she been she been there, and we are uh, in, uh, with her uh, on the phone. Um, she told us that uh, she can hear the terrorists uh, come to her, um, and at that point we could hear we could hear them talking like. Comme ils parlent avec nous, et nous savons que c'était le dernier moment avec elle. Et elle dernière phrase, était Shani, ils m'ont arrêté.
2: » Là encore, les, 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 familles, les familles qui font aujourd'hui euh, le tour du monde pour dire à quel point... elles. Elles n'ont pas de nouvelles d'abord. Elles ne sont, elles sont pas informées. Si elles viennent en, en, en France, c'est aussi parce qu'elles réclament de l'information et du soutien.
4: Finalement, la, la Croix-Rouge ne va pas visiter ses prisonniers. Ça ne choque personne.
3: Vous, vous pouvez de... visiter que des gens qui sont déjà localisés, n'est-ce pas Là, le drame, c'est qu'effectivement, il, euh, il y a 220 otages et 220 otages dans une situation diffuse. Quand vous parlez avec des spécialistes de la récupération des otages, toutes les opérations qu'on a vues, soit au Bataclan, soit dans les avions détournés, etc., etc., les otages sont regroupés. Donc vous pouvez, vous pouvez, avec des spécialistes, des professionnels de ces situations-là, intervenir. Tandis que là, vous ne savez pas. Ça, le drame de la non-localisation s'ajoute au drame de l'éloignement et de... Là, du manque d'informations Vous avez vu
2: ce qu'a fait Israël ces dernières heures dans le ciel de Gaza Ils ont envoyé des, des tracts. On va voir ces, ces images sur ces tracts de l'armée israélienne. Il était écrit euh, « Promesse d'une récompense financière importante et une discrétion totale aux personnes qui auraient des informations sur des otages détenus par le Hamas ». Donc dans la bande de, de Gaza, et vous voyez dans, dans le ciel donc, ces, ces milliers de tracts qui ont, euh, qu ont été envoyés. Est-ce que sérieusement, euh, ça elle peut penser récupérer de l'information euh,
3: par cette méthode qui est une méthode ancienne bah écoutez, je pense qu'il y, y a deux aspects. D'abord, le, le fait de le faire donne déjà un, une expression de volonté de la part des autorités israéliennes de tout entreprendre, tout ce qui est imaginable de le faire pour euh, sauver les otages. Et puis, si vous avez euh, 500 000 tracts de larguer, s'il y en a un sur 10 000 qui aboutit à quelque chose, voyez, ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc, dans le nombre, vous pouvez toujours espérer, euh, si vous larguez 100 tracts, eh bien, effectivement, vous n'aurez aucune piste. Si vous en so... larguez 500 000, euh, oui, vous pourrez avoir quelque chose. Richard Vipol, oui.
2: chez les Juifs, en principe, on met en terre très vite. Euh, aujourd'hui, 18 jours après l'attaque de Hamas, 18 jours, il y a encore des enterrements. Il y a encore des enterrements pour des victimes, c'est le cas pour... Euh, on va voir les, les images pour cette famille aujourd'hui, famille d'origine britannique. Euh, ça, ça, ça c'était
4: 18 oui, jours. Il y a eu énormément de reconstitués, reconstitué, vous de... Et d'identifier de, de, les victimes.
3: C'est terrible. Oui, il y a un énorme ça, travail d'identification scientifique.
4: Quand on que... sait notamment que dans la religion juive, on doit enterrer très rapidement euh, les, les corps, si on a mis autant de temps, c'est que c'est vraiment très, très, très difficile d'identifier. Ça dénote un peu la cruauté et. Et la barbarie que, que ces victimes ont dû subir bah, Il faut rappeler l'ignominie des terroristes, la barbarie qui, qui ont filmé, qui ont mis sur les réseaux sociaux, qui sont
2: vantés auprès de leur famille. Qui sont vantés auprès de leur oui. famille. La preuve en image a été montrée, vous le savez, aux journalistes de la presse mondiale, comme le racontait le correspondant d'Europe 1, Sébastien Le, -Le Et je voulais qu'on réécoute
6: cet extrait.
7: Même une scène absolument euh, terrifiante où un de ces terroristes euh, appelle pendant le massacre euh, sa famille à Gaza. Il appelle euh, sa mère et, et son père euh, avec son, son téléphone et il hurle, il dit euh, :« euh, Je viens de tuer euh, papa, maman. Je viens de tuer dix juifs euh, de mes propres mains. Euh, euh, allumez votre téléphone, ouvrez euh, l'application WhatsApp. Je veux absolument vous montrer ce que je viens de faire. » Et c'est parlant, hurlé de, de joie derrière. Et il lui disait :« C'est formidable, euh, tuer un héros. Euh, reviens vite à la maison. » Et euh, donc voilà, ça vous montre à quel point ils étaient euh, transportés par, euh, par la haine.
2: Richard Bilbole, vous parliez tout à l'heure des, des, des manifestations de gens en Cisjordanie, mais c'est la, la preuve aussi, les, 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 la fierté de, de certaines familles, les familles
4: des terroristes, etc. Moi, moi une, une question que j'aurais posée à M. Macron s'il si, si était en face de moi, c'est que la représentante de l'autorité palestinienne à Paris était de la manifestation oui. de la République et a déclaré le Hamas, ce sont les Palestiniens. Donc si elle pense représenter ces palestiniens je pense qu'on devrait lui dire de retourner chez elle. Elle est dans son rôle politique, cette personne. Ah non. Ah non. Elle est dans son rôle politique. non, Il faut. non. non. Oh. Non. La diplomatie
3: Il a à sa à fonction, tout. le politique a sa fonction, le militaire a sa fonction. Donc voilà, oui,
4: je si, m'excuse pas. Si on, est, si, si le, si le, on ma, accepte l'ignominique… – notre
3: responsabilité c'est d'essayer de décrypter, d'expliquer. Donc voilà, voilà la, la on a, clé. On maintenant, a quand même la a, morale de cette histoire. On a quand même demandé
4: pas. à certains ambassadeurs de retourner chez eux pour bien moins que ça. Euh, un mot de l'échange d'ailleurs euh, qu'il y a eu à, à l'ONU. Intéressant cet
2: échange entre le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, et l'ambassadeur d'Israël. Anthony Guitérès, s'est dit « inquiet des violations claires du droit humanitaire à Gaza ». Et Eli Cohen, l'ambassadeur d'Israël, a répondu en montrant les portraits d'abord de jeunes otages kidnappés par le Hamas. Il a dit « Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous Sans aucun doute, ce n'est pas le nôtre. Il y a eu 30 enfants enlevés ». Est-ce qu'on a déjà vu ça Trente enfants enlevés
3: oui, c'est effectivement, on est dans la, la folie, et on peut se poser même la question comment 1 000-1 500 euh, hommes euh, qui ont euh, donc franchi cette frontière euh, entre Gaza et Israël, à travers les grillages, etc., ont pu commettre autant d'horreurs Vous pouvez avoir un, un fou. Mais 1500 fous, c'est quand même quelque chose d'incompréhensible. Donc est-ce qu'il y a eu euh, des, des hommes drogués Comment peut-on manipuler, euh, motiver à, à tant d'horreurs un aussi il, grand
2: nombre Il y avait des ordres de mission, il y avait
3: de l'argent. Enfin
2: oui, hein. Malheureusement,
4: ils n'étaient pas drogués, puisque c'était très clair ce qu'ils disaient au téléphone. Donc c'était conscient, totalement conscient. Euh, vous avez dit, on avait jamais vu ça. il y a drogues,
3: vous savez, il y a des drogues effectivement qui motivent Moi, motive je dirais de M. Guterres,
4: on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu ça de M. Guterres quand il y avait des massacres au Yémen. On n'a jamais entendu ça de M. Guterres quand il y a eu des massacres en Libye, quand il y a eu des massacres en Irak, quand il y a eu des massacres en Syrie. Ce qui pose un vrai problème à la communauté juive et à Israël en particulier, c'est quand même cette, cette proportion extrêmement développée de critiquer tout ce qui se passe par Israël, tout. Et quand on regarde le nombre de condamnations de l'ONU d'Israël, ça dépasse tout ce qui se passe d'horrible ailleurs dans le monde, mais de largement, de largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël... Parce qu'il faut aussi avoir de l'empathie envers les gens. Il faut avoir de l'empathie pour pouvoir calmer les gens, pour calmer une souffrance. Quand vous avez comme ça un sentiment qui est celui d'Israël, mais aussi celui de la communauté juive de France parce que euh, on en avait parlé mais la communauté juive de France se sent seule elle se sent seule et abandonnée et ça c'est quelque chose de très 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 pénible, c'est une souffrance innommable, parce qu'on n'a connu ça que dans les années 40. Avec un antisémitisme qui, 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 qui monte. Mais
2: je voulais juste revenir sur... On a entendu le journaliste d'Europe de, 1 raconter les, les images qu'il a vues. Euh, Meir Habib, qui fait partie, qui fait partie de, la, de la délégation qui suivait le chef de l'État, a dit pourquoi, on dirait d'Israël tout à l'heure, il a dit pourquoi, selon lui, euh, l'armée avait choisi de montrer les images fortes du, du 7 octobre, des images atroces à la presse mondiale, parce que... Euh, euh, il fallait, il fallait prouver que ce, cette chose-là était arrivée. Mais euh, c'est important euh, de le dire, de le répéter. Le point zéro, le point zéro de toute cette affaire et, et du, du, du conflit et de la diplomatie et tout ce qui est déployé aujourd'hui, c'est le 7 octobre. Mais rapide
0: En général, Israël ne montre jamais ces vidéos. Mmh. Lorsqu', mais lorsqu'on entend à travers le monde euh, les médias, les partis politiques, des hommes, des femmes des euh, dirigeants, le, le secrétaire général de l'ONU, qui renvoie dos à dos agressés et agresseurs, qui renvoie dos à dos un État démocratique qui est attaqué dans sa chair par des, des hommes qui ont violé des femmes devant leurs enfants, euh, les ont empalés, les ont tués, les ont massacrés, et, et alors ils ont brûlé la famille. Alors à un moment donné, qui ont coupé des bébés, qui ont décapité des bébés, alors, les, de façon euh, ponctuelle, à des journalistes, L'État hébreu a décidé, et je pense que dans ce cas précis, il a bien fait, de montrer certaines vidéos, certains films, filmés en direct avec la pro comme l'a <coughs> barbare à, à Toulouse. C'est les mêmes qui sont chez nous. c'est les mêmes qui ont décapité euh, le Samuel Paty, ou le professeur Bernard, euh, ou, ou tué à vous portant vos collègues journalistes, ou ses enfants le 14 juillet. Mais malgré ça, certains n'ont pas l'empathie, parce que pour certains, tuer des Juifs, c'est quelque chose de normal, c'est fini. On ne tuera plus des juifs impunément, en tout cas pas de cette façon.
4: On ne tuera plus des juifs impunément, en tout cas pas de, de, de cette façon. Mm -hmm. Vous retrouvez les mêmes propos dans beaucoup de, de personnes, parce qu'effectivement, c'est un sentiment. Euh, mm -hmm. euh, c'est quand même. Vous allez avoir des gens qui vont dire, c'est pas bien qu'ils ont montré les photos. Mm -hmm. Vous allez voir, vous allez avoir des gens qui vont condamner Israël d'avoir montré les photos. Ça, ça, fait partie de la, 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 la guerre euh,
3: de la communication. C est c est des, des images. des images. Donc, euh, et à un moment, il faut euh, que le le principe de réalité prenne corps. Et donc ce principe de réalité, eh c'est de faire voir directement ou indirectement, puisque là ce sont des journalistes à qui on a montré que les journalistes vont être des relais, euh, et donc des filtres aussi, euh, parce que les hommages ont une dureté euh, absolue. Donc euh, vous avez besoin de faire prendre conscience à, à l'opinion internationale, comme on dit uniquement. Euh, donc euh, de cette réalité, il faut euh, la, la géopolitique, le militaire, ça soit, est, est basé sur des réalités. Et là, ce sont des faits incontournables, dans l'horreur, mais incontournables. vais ben vous
2: dire ben, qu'on dise un mot de Benyamin qui a, qu a, qu a tenu ce soir un petit un petit point de presse et, euh, et qui a dit. Euh... Il y aura des enquêtes, évidemment. Euh, il y a ma part de responsabilité, je l'admets. Donc euh, tout sera tout, tout sera fait. Mais pour l'instant, euh,
4: l'important, c'est d'éradiquer le, le, le Bien entendu. C est, c est... Il y a toujours eu des enquêtes en Israël après des... même des, des incidents, etc. Il y a toujours eu des enquêtes. Euh, je sais pas si on va parler tout à l'heure du point de vue géopolitique. Mais du point de vue géopolitique, c'est extrêmement important euh, la confiance. Et on ne peut pas signer des traités, on ne peut pas signer si on n'a pas confiance en la perte adverse. Et je crois que le plus grand drame de cette histoire, c'est pour les Palestiniens. C'est pour les Palestiniens parce que les Palestiniens qui pouvaient penser trouver effectivement un accord qui était en vue avec l'Arabie Saoudite... Et, et, et... En, en a... vue, vous êtes optimiste ouais. euh, Non, non j'ai des, des contacts directs et je peux vous dire que ce que je dis, ce sont des choses qui étaient tout à fait prévues. Et aujourd'hui, aujourd je ne vois pas un, un représentant israélien qui sera prêt de donner les clés du régalien à M. Abbas ou à un représentant euh, actuel. Euh, donc il faudrait qu'il se trouve quelqu'un quand même qui soit euh, digne de confiance. M. Abbas, on l'a dit ici, était et, et, et orge. Mais ce que
2: je voulais préciser, c'est que tous les jours quand même, depuis le 7 octobre, il y a des terroristes du de Hamas qui essayent de rentrer encore sur le territoire israélien, euh, par la mer parfois, comme nous le racontait aujourd'hui Antoine Estève avec les images de Fabrice Esner. Regardez cette séquence.
8: Depuis les attentats du 7 octobre, beaucoup de terroristes du Hamas se sont infiltrés à l'intérieur d'Israël à travers le grillage de la bande de Gaza. Et puis il y a eu des tentatives par la mer. Hier soir, ce qui s'est passé, c'est qu'une escouade de, de soldats du Hamas eh bien, a tenté de s'infiltrer en Israël en passant par la mer. Derrière ce terminal gazier que vous voyez là-bas, sur la plage de Zikim. l'armée israélienne les a repérés par un drone. Et ils ont effectivement intercepté, si on peut appeler ça intercepté, ils leur ont tiré dessus depuis un navire qui se trouvait en mer euh, au niveau de ce terminal. Gazier. Il y a eu deux terroristes tués, les autres ont pu prendre la fuite, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait depuis l'intérieur de la bande de Gaza, ils creusent des tunnels, il y a des tunnels déjà existants. Ils arrivent à s'infiltrer jusqu'au grillage de la bande de Gaza qui se trouve là-bas et à pénétrer dans l'eau à travers justement la mer Méditerranée pour venir s'échouer sur les plages et venir effectivement ensuite se cacher dans cette zone qui se trouve ici derrière nous, ce no man's land entre la ville d'Ashkelon et la frontière avec Gaza. Benjamin Netanyahu ce soir, n'a pas
2: parlé de, de, de frappe ou de rentrée ou d'entrée de, de, de troupes à l'intérieur de, de la bande de Gaza. Semble-t-il que Joe Biden a retenu le, le bras. Peut-être que d'autres présidents... Emmanuel Macron... Il n'est pas le seul, Ils ouais. sont nombreux. Tout il tout ça, en en ça, réalité, vont en Israël. Il y a
4: peut-être peut une autre raison est que le Front Nord. Hein. L'Iran ah oui. Il y a peut-être autre chose qui se prépare.
3: Ah, L'Iran était très clair. 48 heures après le 7 octobre, l'Iran a déclaré le déclenchement d'un front supplémentaire dépendra de la réplique israélienne sur Gaza. Vous pensez Donc ça, on... ça retient
2: davantage le, le bras euh, de Benjamin Netanyahu que tout
3: autre discours ah, C'est un, un ensemble. Je veux dire que si euh, Israël est confronté à un deuxième front, il y en aura un troisième en Cisjordanie. Et là, ça devient incontrôlable pour Israël et aussi pour la communauté internationale. Donc je pense que chaque homme politique a de lourds poids sur les épaules et les décisions à prendre sont loin d'être faciles.
2: Alors Emmanuel Macron, on va faire le, 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 le bilan de, de son voyage. D'abord il a donné cet après-midi un nouveau bilan des, des morts français 31 français, israélo-français assassinés dans l'attaque terroriste du 7 octobre.
7: Il y a eu une action terroriste gravissime qui a été menée le 7 octobre contre le, des nourrissons, des femmes des enfants, des adultes que rien ne justifie. Elle a aussi touché des Françaises et des Français. 31 de nos ressortissants ont été tués. Plus de 200 otages sont aujourd'hui détenus par le Hamas. Malheureusement, nous avons neuf otages français ou binationaux, mais tous les otages doivent être détenus dans les meilleurs délais. Et je vous remercie très sincèrement pour les efforts que vous effectuez depuis le 7 octobre dernier en ce sens.
2: Priorité aux otages. Mais depuis l'Égypte, la France a annoncé également une aide médicale pour les populations civiles de Gaza, du matériel envoyé par avion et l'appui d'un navire militaire. Ça, c'est les nouveautés de la, de la journée, le porte-avions tonnerre euh, qui euh, va partir qui est en, en train de, de quitter la Méditerranée.
7: Demain, ici même, va arriver, enfin, en Égypte, va arriver un avion euh, français avec euh, des médicaments. Nous allons aussi acheminer à travers un bâtiment de notre marine nationale des premiers médicaments et du soutien. Et nous mettrons en place aussi, je l'ai annoncé, un dispositif d'hôpital de secours et de coopération hospitalière, un peu sur le mode de ce que nous avions fait dans la période Covid avec certains de nos territoires ultramarins. Mais nous nous mettrons en capacité, en effet, de faire du soutien et de pouvoir prendre des lits. Et donc soit d'avoir du soutien sur des lits qui sont sur terre, dans le cas des hôpitaux existants, Soit de pouvoir, si c'était une nécessité identifiée, les accueillir sur en effet ce bateau-hôpital.
2: Avant d'analyser, euh, de faire le bilan de ce qu'a dit Emmanuel Macron, le tonnerre. C'est un porte-avions Porte-hélicoptère. Un porte-hélicoptère. Porte 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 ah, oui, oui, oui. Porte-hélicoptère en fin. si On n'a
3: qu'un porte-avions, mais on a trois porte-hélicoptères.
2: Donc porte-hélicoptère de la marine française, qui a déjà d'ailleurs effectué des opérations, il me semble, au, au Liban. Hein,
3: Absolument, le... c'était le... un, un autre bâtiment de la même famille, qui était le Dixmude, de mémoire. Donc oui. qui est équipé, euh, qui est très bien équipé. Pour, euh... Il y a deux salles
2: d'opération, il y a plusieurs dizaines de lits. Ouais. Bon. Et euh, alors, aujourd'hui, pour quelles raisons c'est important euh, d'envoyer ce, 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 ce navire, d'envoyer de l'aide
3: médicale, peut-être pour des opérations ou des dégagements d'otages de, de, C'est le point numéro 2 du discours du président. Le point numéro 1, c'est lutter contre le terrorisme et libérer les otages. Le point numéro 2, c'est l'aide et l'assistance à la population. Et donc aussi bien l'aide par les convois donc, qui traversent la frontière égyptienne et il était avec le président Sisi. Et donc, deuxièmement, de pouvoir effectivement apporter une aide médicale, comme on vient de le décrire à l'instant. Les, les, je crois qu'il y a 25 hôpitaux dans la bande de.
2: Gaza, il y en a énormément qui, sont, qui manquent de tout. Il n'y a pas d'électricité, on le rappelle. Il y a des opérations, euh, dit-on, qui sont faites à, 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 la, à, la, à la lumière des, des téléphones portables. Effectivement, l'OMS le, le dit, le rappelle, il y a des épidémies qui vont arriver vite, etc. On manque de, on manque de tout. Évidemment, c'est normal que la France soit, soit sensible à, à, à ce qui se passe à, à, à Gaza. Et... Mais
4: Israël a souvent déjà apporté des aides... Euh, on oublie souvent de dire que des, des blessés de, de, de Gaza ont été soignés dans des hôpitaux israéliens et même des terroristes. Ont été une des
3: otages libérés, d'ailleurs une de ces personnes âgées je crois, euh, aidait à ou, dans le pro, les, non, les deux premières. Euh, une des deux aidait les malades de la bande de Gaza à venir se faire soigner dans des hôpitaux spécialisés euh,
4: contre la lutte euh, contre le cancer. C'est toute la différence en fait. C'est toute la différence entre... Ceux qui veulent mettre ça sur un pied d'égalité entre des Israéliens qui essayent de, de soigner des terroristes qui ont massacré des gens et ceux qui veulent massacrer pour massacrer. C on ne peut pas mettre le signe le, le, le entre les deux. C'est immonde. Bilan de ce voyage de deux jours. donc Quatre
2: rencontres euh, en, en tête à tête. L'Israélien, le Palestinien, le Jordanien, l'Égyptien. On va voir les, les images. Qu'est-ce qu'a obtenu euh, réellement Emmanuel Macron
3: mais d'abord, il a un, un, un devoir de, de leadership vis-à-vis -vis aussi bien de la euh, communauté israélite de France que de la communauté euh, musulmane. Là, nous sommes euh, en, en Europe euh, la, la, le premier pays avec, euh, en termes de nombre, donc, euh, sur ces deux communautés. Donc il était euh, impliqué euh, de toute façon. Donc euh, cette façon aussi de pouvoir essayer de libérer des otages, quel que oui. soit les nationalités. N'oublions pas donc la capacité de la France de parler avec le Qatar. Non. Donc il y a une présence qatarie importante en France sur le plan économique. Il y a oui. des accords stratégiques avec le Qatar qui nous achètent du matériel militaire. Il y a donc tous les canaux possibles et imaginables entre la France et le Qatar donc qui vont être utilisés pour euh, euh, établir cette négociation entre si, si je... la masse.
4: Pardon, si je peux me permettre, vous dites il y a deux, une responsabilité vis-à-vis de deux communautés. Mmh. À ma connaissance, la communauté juive n'a jamais attaqué un musulman en France. Jamais. Non, non, mais vis-à-vis de deux non, communautés non, qui, <rire> sont, qui sont la, confrontées la, la, oui, à la non, situation non, mais la extérieure. Non est de, est mais, de, malheureusement, malheureusement aujourd'hui, la question est de protéger les juifs de France. Oui. Et, et, et oui. à ma connaissance. Hein, Donc de,
3: de faire baisser la tension est une façon aussi. Bah, indirect. De dire de créer qui de a. c'est ta...
4: bah, la même En, chose. en tout cas, c'est, c'est tu... la même chose. Je m'excuse, mais c'est la même chose qu'en Israël avec le Hamas. On met toujours la communauté juive face à la communauté oui, musulmane. Très bien, quand il va voir Mahmoud Abbas. C est, c est... Il n'y a pas un juif qui a quand, jamais attaqué les musulmans, il
2: va voir Mahmoud Abbas, ce n'est pas pour aller voir le leader euh, palestinien, qu'il n'est pas d'ailleurs. C'est pour dire à la communauté française, c'est pour dire, ah, la, un message pour la France.
3: Bien sûr, bien
2: sûr. Dire, on, on, on voit les, les, les deux parties. Qu'est-ce qu'a qu dit
4: M. Abbas, il a dit. Euh, — Il n'a rien dit. — Le pas, il a Hamas, c'est les Palestiniens. Oui.
3: — Son avenir est derrière lui, comme bon, on dit.
2: Et, et il a dit autre chose, Emmanuel Macron. Il a dit qu'il n'y aurait pas de, 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 de Français. s'il y avait des opérations terrestres. Il n'y aurait pas de, de Français qui participeraient On va l'écouter.
7: — Aujourd'hui, il n'est pas du tout prévu d'envoyer dans la bande de Gaza quelques militaires français que ce soit. On a surtout besoin de partager l'information, de créer de la coopération. On a cette expérience d'une coopération qui a permis, dans la région, de lutter efficacement contre des groupes terroristes et qu'on poursuit. Sur la base de cette expérience, bâtissons avec tous les États qui sont prêts à aider aujourd'hui Israël, mais tous les pays de la région à lutter contre les groupes terroristes, dont le Hamas, à partager les informations, à identifier ces terroristes et à les neutraliser. Ça, c'est un axe. Quel est l'intérêt de celui-ci C'est de dire... À Israël, vous n'êtes pas seul. Ce que j'ai fait hier, c'est de le remettre dans un cadre respectueux du droit international humanitaire. Et c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus ciblée, qui permet de se défendre, de se protéger pour Israël, de lutter contre le terrorisme en protégeant les populations civiles.
2: Cette affaire de coalition, ce n'était pas, pas écrit, il n'est pas parti avec, euh, sous, sous le bras. Parce que euh, avant de partir, on nous a dit il parlera d'une trêve humanitaire et puis euh, de, de l'abandon de, de la colonisation en Cisjordanie. Il, de, il parlera de, de deux États, Netanyahu. Il est rentré dans le bureau, il est sorti avec cette histoire de, de coalition. Il a fallu d'ailleurs que, que l'Elysée dise aux journalistes précise à ça. Bon, c'est quoi C'est un raté C'est une improvisation C'est quoi
3: ah, Je pense qu'il y a eu une volonté présidentielle d'internationalisation. Ah, parce que d'abord, la position européenne, la position américaine sont convergentes, on voit le nombre les Chinois ont nommé un émissaire pour essayer de rétablir la paix, les Russes aussi, donc il y a vraiment une conjugaison internationale sur cette situation là. Donc c'est dans cette vision là euh, Est-ce qu'il s'est laissé emporter Est-ce qu'il a manqué de précision Ça, euh, on le saura peut-être plus tard. Mais effectivement, les opérations de lutte contre Daesh avaient deux volets le militaire et le renseignement.
2: Peut-être qu'il y avait une autre raison, qui est plus pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir Benjamin Netanyahu qui vient de, de connaître le, le, le jour le plus sombre de, de, de sa vie en lui disant
4: euh, deux États,
2: en lui disant règles en fait, face à un
4: discours qui, qui n'est pas la, audible en La question en de deux États ne se pose pas. Tout le monde est pour deux États. Sauf quel État C'est ça la question. Quel État palestinien et donc, euh, le, le problème. À mon Tout le monde avis, sauf l'Iran. Je, je pense que euh, celui qui peut résoudre le problème euh, géopolitique de la région, c'est euh, Mohamed Ben Salman et l'Arabie Saoudite, ceux qui ont le, la clé de, de la solution politique derrière. Il y a peut-être quand même eu un peu d'improvisation,
2: ce que se soulignait ce matin Vincent Herouet
6: chaque président qui débarque à Ben-Gurion sait qu'il doit marcher sur des œufs. Soit vous voulez jouer un rôle, soit vous faites de la figuration plus ou moins intelligente, soit vous voulez effectivement défendre la paix et essayer de faire avancer une solution politique comme l'a prétendu avec beaucoup de prétention, beaucoup d'ambition en tout cas, l'Elysée. Soit vous improvisez, vous faites n'importe quoi. Et donc vous oubliez, vous, vous oubliez quand vous rencontrez le Premier ministre Netanyahou de parler de la situation des civils à Gaza, vous oubliez... De parler de la perspective de paix. Et vous imaginez un truc que personne n'a jamais pensé. À savoir, ce Daesh, c'est le Hamas. Donc, la coalition contre Daesh doit être une coalition contre Hamas. Et donc.
2: Bon. Et... Gérard Vespierre, est-ce que vraiment c'est la même chose Daesh et le Hamas. Et surtout, ça se combat de la même manière, avec
3: ce genre de, de, de coalition. Alors, mouvement terroriste. Mais comme on vient de le dire il y a une minute, n'est-ce pas là... La vision présidentielle, à mon humble avis, était l'internationalisation, la réunion de moyens en vue d'obtenir un résultat de l'analysement euh, du Hamas. Mais
2: pour internationaliser, il faut réunir les gens, il faut
3: leur parler, il ne faut pas arriver avec cette idée seule dans, 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 dans sa mallette. Il y a une coalition, il y a eu, elle, est transposable. elle était militaire. Pardon elle est transposable. Ah euh, c'est l'image, et c'est peut-être les mêmes participants. Il y avait quand même 50 participants dans ce projet-là, dans cette réalisation militaire mm -hmm. et aussi de formation et de renseignement. Donc 50 États et organismes. Euh, donc euh, c'était vraiment une structure à laquelle on pouvait ça se Ça a toujours
4: été un succès, comme on l'a vu en Afghanistan. Hein. Et tous, les pays, et un... et tous les
2: pays sont loin d'être d'accord, on écoutera tout à l'heure. Le euh, président de la Turquie, alors lui, euh, ce qui est terrible les propos de, de Erdogan et pourtant c'est un canal important la Turquie c'est un canal pour, pour libérer les otages vous restez avec nous euh, on, on se retrouve dans un instant toujours avec ces images en direct de la bombe de Gaza euh, qui continue euh, d'être euh, la cible des missiles de euh, Tsal. Merci. La suite du, du meilleur de l'info, toujours avec Richard Abitbol et Gérard Vespierre. Vous avez toujours ces, ces images en direct de, de Gaza où on a vu pas mal d'explosions de, depuis le début de, de l'émission. Quels seraient les, les scénarios possibles euh, envisagés par, par Israël Ces 100 000 hommes qui rentrent d'un coup Ce sont des, 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 des petits, euh, au contraire des petits commandos
3: Alors Je pense que l'attaque la, la, massive, ça a été euh, la, la vision et en, en tout cas le discours. Il faut faire un, un distinguo entre ce que. Netanyahou a besoin de dire pour ce qu'il soit entendu vis-à-vis -vis du peuple israélien. Et puis, il y a la réalité militaire et diplomatique internationale. Donc, euh, il y a eu ce besoin de dire, effectivement, on va tout casser, on va rentrer 100 000, 200 000, on a 300 000 réservistes. Ça, c'était... Un schéma possible. L'autre schéma d'intervention au sol, c'est de dire on va euh, par exemple euh, parcourir sur des, euh, des canaux de pénétration, des couloirs de pénétration et euh, envoyer quelques milliers d'hommes à chaque fois euh, et pénétrer doucement. L'autre possibilité, c'est des coups. On rentre avec quelques milliers d'hommes et 48 heures après, on ressort parce qu'on atteint l'objectif. Le ramasse, ce n'est pas Daesh pour tout le monde. On va écouter la déclaration aujourd'hui du président de la Turquie. Le Hamas,
6: Hamas n'est pas un groupe terroriste. C'est un groupe de libérateurs et de mujahideens qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens.
2: Ce qui est, ce qui est terrible, c'est que le, le, le Qatar et la Turquie ont fait une conférence de presse commune. Aujourd'hui, euh, on va sans doute avoir les images de Doha, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré que l'incapacité de certains pays d'Amérique et d'Europe à condamner et à empêcher le désastre de Gaza constitue une politique de deux poids, deux mesures très grave C'est important parce que le Qatar et la Turquie, alors sont des défenseurs de, de, de la cause palestinienne, surtout sont des canaux. Ce sont des canaux
4: pour, pour sauver des gens. Je ne suis pas sûr qu'ils soient des défenseurs de la cause palestinienne parce que leur attitude empêche, en fait. empêche d'avoir un État palestinien. En fait. c est, c est, tant que les Israéliens ne seront pas en sécurité, ils n'accepteront pas d'aller plus loin. Donc je pense que celui qui peut aujourd'hui jouer un rôle conséquent et, 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 et positif est, est, est l'Arabie Saoudite. C'est... Il y a l'Egypte, alors tout à l'heure, on, on a parlé
2: de Sicile, mais on va revoir les, les images. Euh, il n'a pas, pas dit le mot « guerre », il a dit « conflit », il n'a pas dit « attaque terroriste » non plus.
3: Ah, ah, vous parlez de Sicile là ah, Effectivement, pendant 10 minutes, les dix premières minutes, il n'a il parlé que de « conflit ». Il, il s'est retenu sur le mot « guerre », il a utilisé le mot « guerre » au cas où, effectivement, Israël engagerait une opération terrestre d'ampleur. Et ça, on est à peu près tous d'accord que là, on franchirait un barreau dans l'escalade et qu'on pourrait avoir soit des ouvertures d'un front au nord, soit d'une ouverture d'un front en, en Cisjordanie. Et puis aussi donc l'implication iranienne qui fera bombarder des installations américaines militaires en Syrie. Et en Irak. Qatar. Ils ont Qatar. commencé
4: déjà. Ah. Ont commencé.
3: Ça, c'était juste un hors d'oeuvre.
2: Qatar, sujet sensible, si l'on veut récupérer deux otages, disait ce matin dans la grande interview de Sonam Airbouc, le professeur en criminologie Alain Bauer.
9: La position du Qatar, pour l'instant, c'est un allié utile et nécessaire dont il faudrait cesser, cesser, cesser de casser les pieds. Parce que pour l'instant, ceux qui jouent avec ça jouent avec la vie de nos propres otages. Alors attendez, Donc je recommande important ce que vous dites une à Alain immense, une -à immense cure de silence sur le Qatar. C'est-à-dire que si je voilà. vous pose la question euh, en affirmant, ou en tous les cas en laissant supposer que le Qatar est le sponsor historique du Hamas, ce n'est pas le moment de le dire C'est le sponsor historique du Hamas à la demande du gouvernement d'Israël et des États-Unis. C'est-à-dire Doha a eu la bonne volonté et la gentillesse de gérer cette affaire en faisant les fins de mois de l'administration territoriale du Hamas et de gérer euh, le bureau politique du Hamas à Doha. Je rappelle d'ailleurs que les Américains eux-mêmes disent grâce au Qatar, ils ont la plus grande base américaine hors, hors sol au Qatar, grâce, au, au, grâce à Doha et au Qatar, nous parlons à des gens avec qui nous ne pourrions pas parler, mais à qui nous devons parler. Donc, donc à vous donc, entendre, je le Qatar une... va s'en sortir sans trop de dommages et peut-être avec un chèque. Mais le plus important... Non, c est, c est, oui, le Hamas va avoir un oui, chèque, le Qatar oui. va donner un chèque, sans mais nous on dommages. va peut-être récupérer nos otages. Il faut euh,
3: ménager le Qatar. Et le, le lien entre euh, effectivement... les. Euh, le... La Turquie, dont on parlait il y a quelques minutes, et le Qatar, ce sont les frères musulmans, n'est-ce pas, qui aussi donc, exercent une influence euh, sur, euh, sur Gaza et sur le Hamas. Donc euh, voilà, il y a un, un jeu à, à trois bancs. J'ai deux petites choses à vous faire écouter encore, parce que conséquence de l'explosion
2: des actes antisémites en France, 600, quasiment, euh, 600 actes antisémites, 588 recensés. Jonathan Arfil, président du CRIF, était ce soir sur le plateau de Punchline.
7: Il y a une statistique qui est très parlante, c'est qu'on a eu sur les deux dernières semaines à peu près deux fois l'équivalent des actes antisémites ou une fois et demie l'équivalent des actes antisémites de toute l'année 2022. Ça vous donne une idée de l'accélération du phénomène. Autrement dit, la haine d'Israël née de ce conflit se traduit mécaniquement par une augmentation des actes antisémites. Le lien est direct et ce qui est frappant... C'est que ce lien, il a pas, ce, ce, ces actes antisémites n'ont pas attendu je ne sais quelle réponse israélienne sur la bande de Gaza. Ça a commencé tout de suite. Tout de suite. Ce qui veut donc dire que ce qui entraîne l'antisémitisme, c'est d'abord le fait d'être, de voir qu'il y a un endroit où on massacre des juifs. On massacre des juifs au Proche-Orient, et eh bien ça libère de, des passages à l'acte antisémite un peu partout dans le monde. C'est ça la réalité aussi.
4: exactement. C'est ce que je ne dire mieux. Euh... C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce n'est pas du tout anti-israélien. Enfin, euh, si si la colère et la haine étaient le mobile, euh, les Juifs auraient dû déferler. sur. Euh, les, les... Il n'y a pas eu une attaque, il n'y a pas eu une manifestation. On a crié euh, « mort aux musulmans » ou « mort aux Palestiniens ». Je dirais même mieux, en Israël même, est-ce que vous avez vu des ratonnades ou des manifestations anti-arabes euh,
2: on n'a pas eu. Des, des, des manifestations et donc, le, problème, le problème
4: ici, et je pense que les médias devraient quand même le mettre en lumière, on n'est pas face à un problème de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. On a été face à l'importation de personnes imbibées d'antisémitisme dans le pays d'origine et qui l'ont importé en France. Et ça, il faut quand même avoir le courage de le dire. Et il faut demander aux autorités musulmanes que cette minorité-là qui est dangereuse, soit clairement condamnée par les plus hautes autorités musulmanes.
3: Et ça participe aussi d'une stratégie globale de déstabilisation en Europe et des pays occidentaux en général. Donc, et là, vous avez les influences, et je pèse mes mots, à, à la fois du Kremlin et de Téhéran réunis, qui visent donc à déstabiliser l'Occident. Les choses sont claires. Euh, disons, depuis 50 ans.
2: Pour terminer, je voulais vous faire écouter euh, le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle aussi a un mot terrible contre les, 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 les Juifs, je trouve. On était en 67, qualifié de peuple d'élite et sûr de lui-même et surtout dominateur.
6: On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'incessants, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs. Jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition Ardente et conquérante, les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem.
4: Voilà, bon, sans... Aujourd'hui, il serait poursuivi en justice. <rire> je veux vous dire, sujet, on, avant, avant, à 60 ans, quoi. On, avant 1967, on disait « heureux comme juif en France mmh. », Depuis, c'est plus le
2: cas, malheureusement. Bon, je, je pense que c'est un peu la simplification de la pensée de De Gaulle, il a pensé différemment, mais enfin,
3: c est, c est, mais les côtés... mots étaient là.
2: Oui, ah, les, y avait les des mots, mots étaient beaucoup.
3: là avec euh, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, dire... euh, les, les 60 ans euh, qui séparent euh, ces mots euh, de la réalité euh, d'aujourd'hui et ah, aussi, aussi avec des une vision dire... euh, idéologique mmh. 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 d'une certaine partie de la droite française. C'était
2: de son temps. C'est un homme de, de, de son temps très difficile à transposer. En tout cas, on va se, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été avec moi ce soir, Richard Bidbol, Gérard Respière. Merci beaucoup. Un Dans un instant, ben, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet pour Soir Info, évidemment. Euh, et je vous retrouve demain soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à, à préparer euh, cette, euh, cette émission, c'est-à-dire euh, à Corentin et euh, aussi à Adrien font Bye bye.